0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הלל בש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופצ'נס בע"מ. והיום אני רוצה לדבר איתכם על הסוגיה המהותית. בעולם של ריבית אפס, מה הטעם להשקיע באג"ח? מה החשיבות של הקצאת הנכסים האסטרטגית? למה צריך לשלב מרכיב אג"ח בתיק השקעות? האם אג"ח זו הלוואה? מהי התשואה לפדיון? מדוע באג"ח יש יחס הפוך בין המחיר לתשואה? מה המדדים של אג"ח? והאם תיתכן בעיית נזילות באג"ח? ושאלת השאלות, האם מדדי האג"ח המוכרים לנו באמת מפוזרים מספיק? על כך ועוד בפרק שלפנינו. הקצאת נכסים בניהול מקצועי של כלל הנכסים החלק החשוב ביותר, עם הערך המוסף המשמעותי ביותר למשקיעים האסטרטגיים לטווח הארוך, הינה הקצאת הנכסים. במסגרת הקצאת הנכסים, מבצעים התאמה של הרכב תיק ההשקעות למאפיינים האישיים של החוסכים. בוחנים את צורכי הנזילות, הדרישות התזרימיות המזומן הנדרש, טווחי ההשקעה, ובעיקר את התיאבון לסיכון של המשקיעים. האפיון מעט פסיכולוגי ודורש ידע, ניסיון ומיומנות ממשית. המטרה היא להתאים תיק השקעות שמצד אחד ייתן לכל המשקיעים צועה מרבית ומתמשכת לאורך זמן, ומצד שני ינסה להבטיח כי המשקיעים ישנים טוב בלילה וכי הם לא יתפתו למכור נכסים קריטיים דווקא בעיתות משבר ובשעה של צניחת שערים. הגנה מפני משברים. כאמור, הקצאת הנכסים הינה מפת דרכים, והיא הליבה של ניהול ההשקעות המקצועי. הקצאת הנכסים מאזנת בין הרצון הטבעי של כולנו לקבל תשואה נאה על החסכונות, לבין ההבנה כי רק התמדה לאורך זמן תצליח לקצור את הפירות המבורכים. התמדה זו דורשת תיק השקעות שלא יאבד חלקים מהותיים וניכרים בערכו בעיתות משבר, וכידוע המשבר הבא בו יבוא, השאלה היא רק מתי בדיוק, כי משברים באים והולכים, כך דרכו של עולם, גאות ושפל. לאחר ניתוח מאפייני המשקיעים וקביעת הקצאת הנכסים האסטרטגית, עוברים לשלב הביצוע בפועל. את המרכיבים השונים של התיק ראוי ליישם לרוב במסגרת השקעות פסיביות פשוטות עם עמלות מופחתות. על מדדי שוק מרכזיים על ידי קניית קרנות סל ETF exchange traded funds. שילוב של מניות ואג"ח. השילוב של נכסים הוניים קרי מניות עם נכסי חוב קרי איגרות חוב או אג"ח יוצרים איזון טוב שמאפשר למשקיעים לפזר סיכונים למתן הפסדים בתקופות משבר ולנצל תקופות גאות לקצירת רווחים. השילוב של מרכיבים ספקולטיביים כמו המניות, עם מרכיבים יותר סולידיים כמו אג"ח, מאפשר לנו להקטין סיכונים באופן משמעותי ביחס לתשואה. מכאן אנו מבינים כי מרכיב חשוב בכל תיק השקעות הינו מרכיב האג"ח הסולידי, ובו נתמקד היום. ניתן דוגמה בהקצאת הנכסים האסטרטגית של איזשהו משקיע מסוים, ייתכן ומצאנו כי ראוי להקצות אפילו 30% מתיק ההשקעות באיגרות חוב באג"ח ישראליות הנקובות בשקל חדש של חברות מסחריות, קרי קונצרניות, הצמודות למדד, היינו נותנות הגנה מפני אינפלציה. במצב שכזה ייתכן והמשקיעים ירכשו מדד אג"ח מתאים, כמו למשל קרן סל על מדד טלבונד 20. אג"ח על רגל אחת כידוע אפשר לרכוש איגרות חוב באופן ישיר בבורסה. כל איגרת חוב מבטאת הלוואה של משקיעים מלווים כלפי הגוף המנפיק של האג"ח, הלווים. בתמורה להלוואה, מנפיק האג"ח, כאמור המלווה שלנו, מתחייב לסדרה העתידית של תשלומים, שנקראים קופונים תקופתיים, עד למועד סיום ההלוואה ותשלום הקרן, שנקרא באג"ח המקצועית הערך הנקוב. זה קצת מופשט, אבל נועד לעזור להבנה המהותית של הדברים. כשקונים אג"ח של חברה מסחרית, היינו אג"ח קונצרנית, אנו נחשפים לסיכון האשראי המהותי של המנפיק. הסיכון שהחברה שלקחה את ההלוואה לא תוכל לעמוד בתזרים המזומנים שלה התחייבה, הקופונים והערך הנקוב. זה החשש המרכזי באג"ח. חברה שאין ביכולתה או ברצונה, לשלם למלווים המשקיעים באג"ח. במצב שכזה ייתכן והחברה תנהל משא ומתן עם המשקיעים ויגיעו לסוג של פשרה שנקראת תספורת. בפשרה המשקיעים מוותרים על חלק מכספם ומאפשרים לחברה להמשיך ולהתנהל. מנגד המשקיעים כן מקבלים חלק מכספם שיתכן ולא היו מקבלים כלל מלכתחילה. באג"ח ממשלתי המדינה ערבה להתחייבויות עתידיות ותשלם למחזיק האג"ח את מלוא התזרים המזומנים אליה התחייבה אותם קופונים תקופתיים פלוס הערך הנקוב למדנה, למדינה יש יתרון שאין לאף גורם מסחרי מעבר לגודלה ולתקציבה יש לה את האפשרות להדפיס כסף ולהדפיק אג"ח נוסף בצורה הרבה יותר ניכרת מאשר חברות וכך לשלם לבעלי האג"ח. על כן באג"ח מדינה אין לישראלי הממוצע סיכון אשראי מהותי. ברמה הבינלאומית לכל מדינה יש סיכון אשראי עצמאי, שבוחן את ההסתברות ולו הנמוכה, שהמדינה תפשוט את הרגל ותפסיק לשלם לנושיה, אירוע קיצוני בהרבה מפשיטת רגל של תאגיד או חברה מסחרית. התשואה על האג"ח באג"ח המשקיעים זכאים לקבל צועה מוגדרת וידועה מראש על השקעתם, שנקראת תשואה לפדיון. אם הם יתמידו ויחזיקו את האג"ח עד מועד הפדיון, ובהנחה והחברה המנפיקה לא תיקלע לקשיים, זו התשואה על השקעתם. זאת לעומת מניה שבה אין צועה מובטחת של החברה המנפיקה, ומנגד, אם החברה תצליח לאורך זמן, המשקיעים יכולים להרוויח הרבה יותר מעליית ערך המנייה ומהצלחת החברה. באג"ח המחיר נקבע בשוק החופשי על ידי היצע וביקוש, ובאופן טבעי יש יחס הפוך בין המחיר לתשואה. ככל שהאג"ח זול יותר באופן יחסי, הוא מבטא תשואה גבוהה יותר למי שירכוש אותו במחיר הנמוך, שכן המשקיעים רוכשים תזרים מזומנים עתידי קבוע וידוע מראש. בהנחה והחברה המנפיקה לא תיקלע לקשיים. ישנה נטייה להתייחס לאג"ח כנכס הרבה יותר בטוח ממניה, וזו קצת הכללה, שכן כל מקרה יידון לגופו. ישנם מניות בטוחות יותר, עם רמות סיכון יחסית נמוכות. ומנגד, ישנם אגרות חוב בסיכון מאוד גבוה. היינו, לכל כלל יש גם יוצאים מן הכלל. אם שמעתם לאחרונה על משקיעים נבונים שהצליחו ליצור רווחים של מאות אחוזים בשנה בהשקעה באג"ח של קבוצת דלק, דעו שזה יוצא מן הכלל. הם רכשו אג"ח ברמות סיכון מאוד גבוהות, עם סיכוי מאוד משמעותי לפשיטת רגל, ובמקרה זה הם הצליחו. קבוצת דלק התחזקה והמשקיעים הרוויחו. כאמור זו דוגמה יוצאת מן הכלל. נזילות באג"ח אולי זה יפתיע חלק מכם, אבל שוק ההון הישראלי הינו קטן יחסית. עובדה זו יוצרת מצב קצת מוזר, בו ייתכן שישנם אגרות חוב שהם בעלי נזילות יחסית נמוכה. ברמה הבסיסית ביותר, נזילות היא האפשרות למחירת נייר ערך כמו אג"ח, ולקבל תמורה נאותה. משקיעים רבים צריכים רמת נזילות רבה, במיוחד בתקופות מורכבות של חוסר ודאות, כמו למשל התפרצות מחודשת של זן הדלתא. אם מחיר השוק של האג"ח הוא 110 לפי העסקה האחרונה שבוצעה, אבל אין כמעט קונים בשוק, כנראה נאלץ להתפשר ולמכור ב-100 או אפילו ב-90 על מנת לפתות מישהו לקחת על עצמו את האג"ח. זה סיכון הנזילות, והוא עלול להוביל השקעה רווחית באג"ח להפסדים ממשיים. חוסר הסחירות פוגעת בנזילות. באופן כללי, ככל שסדרת האג"ח גדולה יותר, לרוב היא תהיה שכירה הרבה יותר, ולכן היא גם תהיה נזילה יותר, ותאפשר מימוש מהיר ובמחיר הוגן בעת הצורך. אם הנזילות הינה מאפיין חשוב למשקיעים, ראוי לחפש אגרות חוב עם שכירות גבוהה. ולא להתפתות ולחפש הרפתקאות באג"חים של סדרות קטנות ו בעלות שכירות נמוכה. מדדי אג"ח על מנת לפזר את הסיכון הגלום בהשקעה באג"ח בודד, ניתן ורצוי להשקיע בסל של אג"חים שונים של חברות שונות. כך אם חברה מסוימת תפשוט את הרגל, ההשפעה הכוללת על תיק ההשקעות תהיה מאוד נמוכה. לדוגמה, מדד טלבונד 20 הינו מדד הדגל לאג"ח של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. המדד כולל את עשרים אגרות החוב הצמודות של חברות ישראליות בעלות השווי שוק הגבוה ביותר. מדובר על סדרות של אג"חים צמודים, היינו המנפיקים, הלובים, מתחייבים לתת פיצוי ממשי לכל התשלומים העתידיים, הקופונים והערך הנקוב בגין העלייה בפועל של מדד המחירים לצרכן, היינו אינפלציה. טלבונד 20 זו רק דוגמה אחת. הבורסה השיקה מספר רב של מדדי אג"ח שונים, טלבונד 40, טלבונד 60 וכולי. ראוי להכיר מדדים אלו בבואנו לבחור את מבנה ההשקעה הרצוי במרכיב האג"ח. למרות היתרון הממשי שבפיזור השקעות בכלל פיזור הרכב האג"ח בפרט, יש לציין כי למדדי האג"ח יש לפעמים גם חסרון מהותי שראוי להכיר, הוא לא בהכרח מפוזר כמו שחושבים. פיזור סדרות, אך לא פיזור מנפיקים. כאמור, סיכון האשראי באג"ח נובע מהמנפיק של האג"ח. אם החברה או התאגיד יגיעו לחדלות פירעון, בעלי האג"ח יעמדו בפני שוקת שבורה. בהשקעה במדדי האג"ח אנו מנסים לפזר את הסיכון על ידי חשיפה למספר רב של אג"חים שונים. אבל משקיעים רבים אינם מעיינים מספיק בפרטים. השקעה במדד אג"ח אומנם מקטין את סיכון האשראי הנובע מכל סדרה בודדת של אג"חים, אבל היא לא ערובה ממשית לחסינות תיק האג"ח בעיתות משבר. הסיבה נעוצה בכך שיתכנו סדרות שונות שהונפקו על ידי בדיוק אותו מנפיק. היינו, מדדי האג"ח לעיתים מפזרים את הסיכון על פני סדרות שונות, אך לא בהכרח על פני המנפיקים השונים. במרבית מדדי האג"ח הקונצרני בישראל, תקרת המשקל של מנפיק בודד עומד על כ-20%. זה אומר שאם תאגיד מסוים יקלע לקשיים, הרי ייתכן וחמישית מהמדד ייפגע באופן ממשי. במצב שכזה הפגיעה במשקיעים תהיה מהותית וכואבת, וכל זאת מבעיה של תאגיד בודד. על כן יש לחפש מדדים פסיביים בהם המשקל המרבי של המנפיק הבודד אינו עולה על שבעה אחוזים. למשקיעים גדולים יש אפשרות ליצור מדד מלאכותי שכזה באופן עצמאי, על ידי רכישה ישירה של קבוצות אג"חים מתאימות. למשקיעים הקטנים נותר רק להכיר את הסוגיה ולהבין מראש לאיזה מנפיקים מרכזיים הם חשופים בתיק האג"ח הסולידי שלהם. כאמור, גם כשהתשואות על האג"ח מאוד נמוכות ואפילו מעט שליליות, להפתעתנו, המרכיב הסולידי בתיק ההשקעות ממתן את הירידות במקרה של משבר ובעצם עוזר לנו כמשקיעים לשמר על השקעה עקבית ומתמשכת לטווח ארוך. השם שלי הללבש. אני מאוד מודה לכם על ההקשבה, ומקווה לראותכם בפרק הבא. תודה רבה רבה, ולהתראות.